0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så til deg, programleder Bjørn Bøh for politisk kvarter. Trange tider for fastlandsindustrien er tema også hos deg.
2: Hva svar har Industripartiet, Arbeiderpartiet og Høyre, spør med. Og barnretter er sak i Stortinget i dag. Først om boren. Tillegget til FNs barnekonvensjon om klagerett for den enskilde skaper hovedbry og strid. Noreg har ikke skrivet under på tillegget, og i dag ber Stortinget og regjeringen greie ut føremoner og ulemper ved å skrive under. Leier i UNICEF, Noreg Bernt Aperlande, du kallar dette trenering. Hva er så ille?
1: I disse dager så er det et år siden FNs generalforsamling vedtok dette tillegget, og det er ti måneder siden det ble lagt ut for signering. Norge har vist lenge at dette kom til å komme. Norge var blant forkjemperne til å få på plass barnekonvensjonen. Norge var de første til å skaffe et barnombud til barna sine. Men fortsatt sitter den norske regjeringen og sier at vi er engstelige for hvilke konsekvenser denne, dette tillegget vil ha.
2: Hvorfor er denne klagemekanismen så viktig
1: etter ditt syn, og hva er det? Klagemekanismen gir norske barn rett til å klage på brudd på Barnekonvensjonen, og det er det som er viktig. Du gjør barn til rettssubjekter, du styrker barns posisjon, og du styrker barns posisjon inn mot norsk lover og norsk praksis. Det kan være for eksempel når barn ikke føler at de får de ytelsene de trenger, det kan være i forbindelse med barnefordelingssaker, det kan være i forbindelse med utsendelsessaker som vi nå ser og det kan være i forbindelse med for eksempel det som vi i UNSF har vært veldig opptatt av at enskilde mindreårige asylsøkere ikke blir tatt hånd om av barnevernet.
2: Utgangspunktet for saken i Stortinget i dag er at hele opposisjonen gjorde fremlegg om å be regjeringen få fortgang i denne underskrivingen. Men hele utdanningskomiteen i Stortinget står nå bak en om utgreying. I komiteen er ikke Venstre med, og partileier Trine Scheigrandekvifer er også du missnøyd med det dine opposisjonelle vener har vært med på.
3: Jeg er veldig skuffet over det som nå skjedde Det var Venstre sitt initiativ å lage et privat forslag i Stortinget om å få... Uh, ratifisert og implementert det här i norsk lavverk. Det var vi som siste gang det var en tilleggsprotokoll, fick det på plass. Vi var også, vi i som satt med justisministeren, og vi fick implementert hele barnkonventionen mm. i norsk lavverk. Så dette har vi kjempet for länge och jeg er utrolig skuffet over det vart stoppet i utenrikskomiteen, og at vi kommer til å stå alene med forslaget i salen i dag.
2: Det har ikke lykkast å få andra enten fra posisjon eller opposisjon, till å komma hit. Så jeg, jeg får sitere for å der alle de andre partiene konstaterer at bare to land har skrivet under på tillegget, og at tillegget heller ikke er i verksett. Og at den merker seg at utenriksministeren mener det trengs oversyn over konsekvenser. Grande, det er vel rimelig å gjøre dette litt grunnig.
3: Ja, men det har regeringar haft god tid att gå den grundigt igenom gången. Är också nyfiken på vad det är de tror de har kämpat och finn. Vad är det för några negativa konsekvenser som ingen andra har hört om? Det andre som är skär för oss som jobbar med barnrättigheter internationellt i många land, så blir ju detta brukt emot oss. Det är vi ikke en gång har godtatt her i tilleggsprotokollen, hvorfor skal vi da mase på andre land om barnerettigheter, når vi er så dårlige på det selv, og hvilke signaler det gir når Stortinget vet at de antar at det har negative følger, mm. en sånn innføring, det tror jeg at vi som jobber med barnerettigheter internasjonalt kommer til å møte tilbake igjen i flest.
2: Bernt Apland, som du tenker kraftig i, hva negative følger kan en se?
1: Ja, det du ser at barn får ikke de rettighetene de skal ha. men jeg
2: mener hva negative følger kan no, forhold, det være av å ratifisere til det, norske,
1: til det norske samfunnet? Nei, altså det utenriksdepartementet har vært redd for er at det begrenser den norske politiske handlingsrom. Og det er jo klart den hver internasjonal konvensjon har det til hensikt å, å begrense det politiske handlingsrom mot en ting som vi ikke synes er bra. Jeg vil overlate til utenriksdepartementet og si noe om det. Jeg er bare veldig opptatt av at den utredningen som nå kommer, og bare for å ha sagt at det, det er 35 land som har under, undertegnet, men det som vi nå får, og det er bra vi har fått en tidslinje på at den kommer, i hvert fall, det er at den også må utrede hvilke fordeler en sånn konvensjon har for barn, og det har heldigvis både opposisjonen og opposisjonen nå sagt i, i kommittéen.
2: Siden andre ikke er med her Grande, mener du at dette er et sivilisasjonsspørsmål?
3: Jag menar att mänskliga rättigheter är kanske någon av de mest grundläggande tingen vi, vi bygger samhället våra på, det är att vi har individuella rättigheter. Och vi har varit goda och ratificerat andra konventioner som går på vuxna. Är skönt hurför man har den enorma spärren när det gäller barns generella rättigheter och varför barn, barn ska ha de samma mänskliga rättigheter än som vuxna har. Jag menar att barn ska ha det större rättsverne det, för det är med barn. Eh och är skönt vad det är som är problemet, men är frukter ju att för exempel det er og sånn som ligger bak her, etter noen barn som ikke skal ha de rettighetene, men noen.
2: Men Bernd Tapeland, det er vel ikke slik at Norge er et dårlig samfunn for bolig?
1: Det er jo som Twitterns kära granne säger är att barnkonventionen har ju blivit en del av norsk lov. Vi har eh, fått ett barnombud, det är många goda rättigheter för barn, men vi är alltså ikke bäst i klassen och det syns jag att Norge bör vara.
2: Grande är det svårt att vända att vänster nu vill ta nya initiativ i hövet till resten av stortingen?
3: Ja, vi kämpa och häng bara här för vi tror att det går an nå fram till. Det som jag tror är viktigt att ta med sig är att Norge också pröva och påverka andra land när det gäller barnrättigheter och mänskliga rättigheter da då vi vi se att vi har ordning eget hus.
2: Takk til lykk for denne omgangen, så får vi høre hvordan dette går da, Grande. I Dagsnytt i dag har vi hørt at investeringslysta i fastlandsindustrien er låg. Den lågeste på 40 år. Det tyrer at vi bygger ned tradisjonell industri, og det er en skummel utvikling, blir det sagt fra næringslivets hovedorganisasjon. Næringstalsmann i Høyre Sveinflåtene, i hva grad er dette del av en naturlig omstilling, rett og slett?
0: Ja det er k nuget det der en naturlig omstillring, men dert er første kræmst et resultat av at oljegasindustrie har vært æk at den har vært kostnasledne. At vi nå har ett kostnadsnivå som er det opp mot 60cent høreän det var i 2006. og det er ingen naturlig omstillring. Det er for de at ikke vi har gjort nåk for de utvirke net op dette for ikke hjelpe fastlandsindustrie, men så vi fårå stimulere den og somtiddig med en andre ekonomisk utvikling. Og der, der har den sittende regjeringen mm. gjort for lite. De har skjøvet på problemene.
2: De må jeg, som jeg ofte gjør, repetere Lenins spørsmål. Hva må gjøres etter ditt synflåten?
0: Ja, det som må gjøres er det vi har gjort i vårt alternativ budsjett for neste år. Vi har prioritert tre Områder Det ene er konkurransekraft og kunnskap, altså ved å bevilge mer til forskning, til utdanning, til skole, så til samferdsel, infrastruktur, særlig på veisiden. Og til slutt, det som man kaller vekstfremmende skattelettelser, altså få vekk noe av de særnorske skattene, spesielt formueskatten, som hindrer investeringer i Norge som gjør at en 12-15 milliarder kroner i året, ikke reinvesteres i norsk næringsliv.
2: Mm. Leier i næringskomiteen på Stortinget Terje Lien Åsland fra Arbeiderpartiet. Hvor er urolig er du for den økande dominansen olje- og gassverkshemmede har?
4: Nei, jeg er urolig på vegne av fastlandsindustrien i Norge. Det er sånn at ute i Europa så blør nasjonene. Det er sviktende markeder, og Norsk industri, fastlandsindustrien, har jo Europa som sitt hovedmarked. Så det er klart at når det er krevende situasjoner der ute, så blir det også krevende tider for, for eksportbedriftene våre. Sånn sett, så kan nok det være den sterkeste årsaken til at den nå eh, ligger på vent når det gjelder fremtidige investeringer. Jeg er overbevist om at norsk industri har en konkurransekraft i ISA. Det med trygg økonomisk styring, forutsigbare rammetillbetingelser som denne regjeringen har stått for nå gjennom sju år, er vesentlig for norsk industri. Derfor har vi klart å opprettholde konkurransekrafta i en særdeles vanskelig tid. Og det er også sånn at vi opprettholder produktiviteten i Norge på grunn av at vi har godt kompetente arbeidsfolk i industrivirksomheten vår. Men våre.
2: hva kan du gi av nye svar på at norsk eksportindustri priser seg ut og etterlyser lettere rammevilkår?
4: Vi har opptatt av rammebetingelsene for norsk industri og har kontinuerlig på å søke etter og gjøre ting enda bedre enn det det er dag. Vi har gjort en rekke tiltak. Vi har fått på plass et industrikraftregime som betyr utrolig mye for fastlandsindustrien. Vi har nå etablert en ordning, eller en ordning i forhold til CO2-kompensasjon, altså CO2-kostnaden på elektrisitetsprisen. Vi har fått på plass en miljø-teknologiordning som fungerer väldigt bra for norsk industri. Vi har styrka Enova og vi har styrka Sivas som viktige verktøy for norsk industri. Dette er med på å gjøre investeringer i norsk industri mer attraktive for industrien. Men investeringslystene er låg likevel, og du hører hva flotten dette her. Jo, men Høyres svar på alt er jo at den skal bare gjøre endringer i skattesystemet. Ja, ja, er Så er det det som er grunnlaget. Det satses enormt på kunskapsbygging i Norge. Det satses på skolen. Det satses på videregående opplæring. Det satses på høyere utdanning. Det satses på forskning. Det er realitetene. Dette er med på å lage et godt grunnlag for en fremtidig konkurransekraft i Norge. Og vi har stabile rammebetingelser, trygg økonomisk styring som ett fundament for fremtidige investeringer, det er det næringslivet har etterspørt. Er dette en klassisk skattedebatt?
0: Nei, overhovedet ikke. Den indeksen vi har sett nå fra NO, det er næringslivets svar på at ikke regjeringen gir noen svar på vad de har tänkt tenkt. Og når Åsland her sier at vi har beholdt vår konkurransekraft, det er jo slett ikke riktig. Det er jo nettopp sagt at kostnadsnivået har økt betydelig, slik at man må få noen nye svar. Man må fortelle norsk næringsliv og eierne, de som skal investere, at vi har noen nye svar. Ja, vi ser fremover. Ja, vi er aktive. Og da tror jeg det holder. Som Åsland sier, vi skal ligge på vent. Vi skal ha en kontrollert økonomi og ansvarlig økonomi. Altså, ta opp den diskusjonen med Høyre. Det finns ikke et människor i landet som tror att höger vill driva en oansvarig ekonomi och detta är inte bara en skattedebatt det är litet en skattedebatt men det är också en rad andra förutsättningar somå på plats. Ja,
2: du nämnde kunskap, forskning, samfärdsel men också förmögenhetsskatt.
0: Ja, absolut. Det er helt opplagd, for det er en skatt på arbeidsplassene. Det er en skatt på arbeidsplassene. Enten bedriften tjener eller ikke tjener penger. Og da tror jeg alle skjønner at med så usikre, så særnorske rammevilkår på skattesiden, så kvier norsk næringsliv og eierne seg for å gå in i investeringer. Og da får vi den typen statistikk som NHO fremlegger i dag. Det er ett helt enkel funktion av hvordan folk tenker. Er
2: skattespørsmålet som blir teket opp her irrelevant
4: etter ditt syn, Line Åsland? Nei, skattetrykket er på ingen måte irrelevant, men i den sammenhengen som Høyre velger å fremstille nå, så er det irrelevant. Formudskatten for, for disse bedriftene som det her er nå snakket om, har veldig liten betydning. Det tror jeg vi kan slå fast. Det som NO peker på, det er jo forhold til selskapsskatten, og ber om kanske at vi vurderer å senke den. Men selskapsskatten og inntektene i form av selskapsskatten er jo et uttrykk for at det går godt i norsk næringsliv. Altså det at vi får inn skattepenger fra de bedriftene, det er jo et godt tegn på at det går godt i Norge. Vi skal være opptatt av at en skal, ha, skal vi si, legge til rette for fremtidige investeringer i norsk fastlandsindustri. Det har vi gjort. Vi har tatt kanskje noen av de mest kraftfulle på syv år i nyere historie, gjennom å få på plass et industrikraftregime, gjennom å få på plass en CO2-kompensasjonsordning for CO2-kosten i elektroprisen, og lage en rekke og andre ordninger som skal underbygge investeringer i norsk industri. Men hovedproblemstillingen tror jeg, og det tror jeg vi må erkjenne, det er sviktende markeder i Europa, og hovedmarkedene til norsk industri er faktisk Europa. Da er det en erkjennelse at vi kanskje må bistå ne hvor jeg få ut vi sine markets arenar.
2: Flotten vi du det årslan segger om at dessa tilttaka kan verke på litt mellllolangikkt.
0: Ja, alle tiltak virker jo på litt lengre sikt, men regjeringen har ingen tiltak, og når Åsland med referanse til skattedebatten sier at den er irrelevant, altså er en irrelevant debatt at man beskatter norske investeringer og at norske investorer da ser på dette før man investerer, det er jo ett et helt umulig utgangspunkt. Og når det gjelder Europa, så vil kjøpekraften i Europa gå ned. Men det er jo ikke slik at vi har den samme konkurransekraften. Vi må forbedre den hvis ikke kan vi ikke konkurrere. Det kommer bare til å bli verre, og det er det jeg mener at Åsland ikke tar inn over sig. Og jeg ikke i løpet av disse minuttene hørt et eneste ord om man har tenkt å forbedre den konkurransekraften annet enn ved små ingrepp.
2: Smart er den konkurrenten, det er vel relevant til Åsland? Er i konkurransesammenheng at uh, norsk industri kan være smartere enn konkurrenterne?
4: Ja, norsk industri leverer veldig gode resultater. Altså, vi ligger i topp når det gjelder produktivitet. Uh, en har uh, klart å opprettholde en høy industrisysselsetting i Norge til tross for uh, finanskrisen og nå eurokrisen og det tilbakslaget som er i Europa. Uh, men det er klart det er krevende tider for, for norsk industri basert på de sviktende markedene som er i, der ute. Men vi skal gjøre vårt for at rammebetingelsene for norsk industri har eh, positivitet i sig for tiden framover.
2: NRK ska lägga fram detaljerna i sitt barometer senare idag. Tack till lycka den omgång politisk kvartär är heter Björn Bö. Du har hört en podcast från NRK P2.